0: Señoras y señores, buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos eh, hoy en la que es una tarde en la que recibimos, tenemos el gusto de tener entre nosotros al profesor Damaso López García, a quien quisiera agradecer en nombre de la Fundación Juan Marc su participación una vez más en nuestras actividades culturales. Damaso López García es catedrático de Literatura Inglesa y actualmente es decano de la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid. Entre sus publicaciones eh, mencionamos el libro de estudios literarios Ensayos sobre el Autor, sobre traductología ha publicado una antología de textos teóricos titulada Teorías de la traducción, antología de textos, y una colección de ensayos titulada Sobre la imposibilidad de la traducción. Ha traducido obras de autores como Joseph Conrad, Virginia Woolf, T.S. Eliot o Seamus Heaney. También se ha interesado por los relatos de viajeros reunidos en la antología que ha titulado Cinco Siglos de Viajes por Santander y Cantabria. Colabora a sí mismo habitualmente en la, en la revista de libros y también en otras muchas publicaciones de carácter académico. Señoras y señores, les dejo con el profesor Damaso López García, quien esta tarde nos llevará a Inglaterra, un país donde el movimiento romántico tuvo una enorme fuerza y se centrará en una figura cuya actitud vital, sobre todo, le ha convertido en uno de los grandes mitos del romanticismo, Lord Byron. Muchas gracias.
1: Eh, muchas gracias, Lucía, muchas gracias por esta presentación en la que me he visto tan favorecido, seguro que sin merecerlo, y muchas gracias a todas, a todos ustedes, por su presencia aquí y me ha solicitado la Fundación cuyos responsables, agradezco sinceramente la invitación, me han invitado a hablar eh, sobre Lord Byron y el sentimiento. Y, y yo he elegido eh, una serie de aspectos. Ustedes comprenderán que ni Lord Byron, ni Shakespeare, ni Virginia Woolf, ni Elliot son quizá materia adecuada para tratar o para hablar sobre ellos durante una hora. Exigiría o requeriría horas, cursos monográficos, libros... Imaginen lo que ustedes deseen, porque ciertamente un autor como Byron es un autor que tiene una obra, una tradición, una arrastra una cantidad de comentarios, observaciones, críticas, y todo eso hace, digamos, es disuasorio. Y además es algo que espero mostrar, por lo menos en los rasgos que he elegido para presentar, la figura de Lord Byron y la obra, y quizás este es el primer problema porque la figura y la obra de Lord Byron a lo mejor son algo, un todo único, que es difícil separar adecuadamente. Y voy a empezar por un lugar que no es nada habitual, que es Wikipedia. Y voy a empezar por Wikipedia por una razón que espero que ustedes comprendan, es una razón espero que es suficientemente seria. Wikipedia es la enciclopedia pues, quizá no moderna, sino posmoderna. Y es una enciclopedia de colaboración, es decir, que la hacemos entre todos, la hacemos entre todos, pero los que saben sobre eso. Pero refleja al autor, que es la persona que voluntariamente hace eso, hace aquello lo que se le pide, pero refleja también al lector y al lector medio y lo que espera. Y curiosamente, la, me, me, navegando, eh, me encontré eh, que los personajes de Lord Byron se caracterizan así, insisto, en Wikipedia. Los personajes se pueden caracterizar porque poseen los siguientes rasgos. Un gran talento, gran exhibición de pasión, apresión por la sociedad y por las instituciones sociales, frustración por un amor imposible debido a los límites impuestos por la sociedad o la muerte, rebeldía, exilio, oscuro pasado, comportamiento autodestructivo. El catálogo es impresionante. Es impresionante, pero además eh, eh, lo que lo hace relevante es el comentario con el que se introduce. Eh, sus personajes presentan un idealizado pero defectuoso carácter cuyos atributos son los que yo les he mencionado. Y es interesante lo de idealizado pero defectuoso. Idealizado pero defectuoso nos remite a un mundo en el cual todavía la figura de Lord Byron y los personajes de Lord Byron son, evidentemente, términos de una ecuación. Los personajes de Lord Byron son Lord Byron. Y aquí, evidentemente, algunos de los rasgos que he enumerado son idealizaciones pero defectuosas. Eh, experiencias particulares de esto que es una idealización pero defectuosa. Caramba, si ahora repasamos de nuevo el catálogo, uno se queda sorprendido de que estos sean idealizaciones y de que representen ninguna clase de defecto. Y quiero, ahora vuelvo a repetir algo que me parece que es lo que eh, me llama a mí poderosamente la atención, que esto sea, eh, el hecho de que esto ocurra así, eh, sea algo que pueda entenderse, o que los lectores eh, entendamos que esto es algo que puede definir la figura de Lord Byron, eh, que, sea, que un, un, poseer un gran talento sea una idealización pero un defecto, sigan ustedes con la lectura del resto del catálogo, a mí me parece que de esta contradicción o de este núcleo de contradicciones viven o vivimos cuando pensamos en las imágenes que son comunes en relación con Lord Byron. Curiosamente debo además a mi amigo Javier Goñi, que me ha presentado una, un libro, que es la canción del recuerdo de César González Ruano, publicado en España en el año 1953, tiene un deliciosísimo grabado de Lord Byron en el que pone «Lord Byron habría sido cliente de galerías preciados». A mí me parece, me parece una etiqueta fascinante porque evidentemente Lord Byron aquí aparece como modelo de cliente exigente, es decir, como el cliente desde luego que va a protestar si el sastre no le deja el traje perfectamente como él quiere eh, y también es uno de los rasgos que nosotros asociamos a Lord Byron y en este caso yo no sé si atreverme a preguntar, bueno, esto es una idealización pero defectuosa del propio Lord Byron, bien yo voy a, eh, voy a voy a decir que en primer lugar las percepciones de, de Lord Byron y las percepciones populares de Lord Byron admiten unos reflejos o unas, unas oposiciones, unas contradicciones que a veces son sustanciales, que es difícil reconciliarlas. Quizá entre otras cosas porque habría que distinguir por lo menos tres secuencias del propio Lord Byron. La persona, el ser humano, con sus eh, características suficientemente bien conocidas a través de biografías, testimonios, etc., ...el personaje de Lord Byron, es decir, el personaje que él se inventó acerca de sí mismo. Es decir, hay un Lord Byron que es el eh, mismo en casi todas sus obras... ...pero muy singularmente en Child, Harold's Pilgrimage y también en Don Juan. Es decir, el personaje es el mismo Lord Byron, pero ¿de qué manera? Es decir, eh, eh, ¿se hizo un retrato con un espejo o se idealizó, pero no defectuosamente, sino positivamente?... Eh, y luego hay también un, eh, hay un Lord Byron que es el de los críticos que no corresponde necesariamente a lo mejor con ninguna de las dos imágenes sino con elementos de valoración que a veces es difícil tener en cuenta entre otras cosas porque hablamos de una tradición crítica que no ha sido nada generosa con Lord Byron y hay que empezar diciéndolo eh, en parte por la tradición británica ¿Dónde no buscaría uno a Lord Byron? es decir, donde uno cree que no podría hallarse jamás. Este es un ejemplo que, que a mí me parece particularmente relevante porque, porque yo es un ejemplo que suelo poner a mis propios estudiantes y donde yo creo que no iría a buscar jamás información sobre lo Byron es, es una historia de la filosofía. Sin embargo, Bertrand Russell, en la historia de la filosofía occidental, le dedica un capítulo. Mm. Todos ustedes saben, pero bueno, es una forma de decir que si no, se lo voy a decir yo ahora, que el, el poeta filósofo por excelencia es William Wordsworth. Es decir, William Wordsworth se entera de que Bertrand Russell, eh, 150 años después de su muerte, escribe una historia de la filosofía occidental y pone a Lord Byron, pero no a él, y yo creo que se vuelve a morir en la tumba. Es decir, habría sido algo eh, perfectamente incomprensible eh, para Wordsworth, para Lord Byron, y por supuesto para todos los que quizá conozcan algo de la literatura eh, inglesa, Pero voy a leerles por qué, porque a lo mejor en la lectura del porqué y en la explicación de Bertrand Russell entendemos algo de las motivaciones de por qué esto es así. Cuando consideramos los hombres no como artistas o descubridores ni como simpáticos o antipáticos para nuestro gusto, sino como fuerzas, como causas de cambio en la estructura social… En los juicios de valor o en la actitud intelectual encontramos que el curso de los acontecimientos en los tiempos recientes ha exigido mucho reajuste de nuestras apreciaciones, haciendo que muchos hombres sean menos importantes de lo que hubieran parecido y otros mucho más. Entre aquellos cuya importancia es mayor de lo que parecía, Byron merece un alto lugar. En el continente tal opinión no parecerá sorprendente pero en el mundo de habla inglesa puede considerarse extraña. Fue en el continente donde Byron tuvo influencia y no es en Inglaterra donde ha de buscarse su progenie intelectual. Para muchos de nosotros sus versos parecen con frecuencia pobres y su sentimiento a menudo chillón. Más eh, en el extranjero su manera de sentir y su actitud ante la vida se transmitieron y se desarrollaron hasta tener tal difusión que fueron factores de los grandes acontecimientos. He empezado diciendo que la crítica literaria ha sido eh, eh, poco generosa con los Byron. Eh, es decir que es un causante de grandes acontecimientos para la humanidad, pero decir que su poesía es detestable, es decir que eh, un gran futbolista pues no era tan gran futbolista, pero que tocaba el violín muy bien. Bueno, pues es una forma de decir, es una forma de resumir y de simplificar quizá la observación de Bertrand Russell. Eh, eh, probablemente y además aquí se señala también la diferencia que me interesa subrayar porque también es la distinta fortuna eh, de Lord Byron en Inglaterra y en el continente en el continente europeo eh, Lord Byron ha sido un autor eh, valorado, seguido, imitado mientras que en Inglaterra eh, de una forma eh, casi continua eh, se ha pensado que era un poeta mediocre, eh, que su vida había sido escandalosa según tus opiniones o según el, la reacción respecto de algo de lo que represente Lord Byron y, y, y se ha considerado que es que desde luego pues que quizá su poesía no merecía tanto la pena. Añade algo más eh, Bertrand Russell que me voy, a, me voy a detener en ello muy brevemente. Puede ser que el afán de poder sea la fuente eh, subterránea eh, de su descontento. Eh, pero en su pensamiento consciente hay una crítica del gobierno del mundo, el pensamiento consciente de Byron, sutil diferencia a la del de señor Russell, el pensamiento consciente, supongo que frente al inconsciente, que cuando es bastante profunda, es decir, hay una crítica que cuando es bastante profunda es decir, no siempre acierta, adopta la forma de una autoafirmación cósmica de tipo titánico o en lo que, a los, en lo que algunos en los, en los que conservan Alguna superstición de satanismo. Ambos se han de encontrar en Byron. Bueno, hay elogios que agostan la flor. Y en este caso, francamente, decir que sí, que es, eh, que es una persona eh, que, que, que promueve una filosofía que requiere un cambio mayor que su propio éxito personal. Esto es lo que dice Bertrand Russell de, de Byron. Es decir, eh, miren ustedes, provocó cambios pero Van trascienden en su éxito personal, no voy a decir, no llega a decir tanto Russell, pero a mencionar lo consciente y lo consciente es casi como decir, bueno, fue un genio, pero bueno, él no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Es decir, seguimos viviendo de, sus, eh, de los efectos de lo que hizo, pero en realidad él eh, lo que hacía era interpretar un papel, sin embargo, ese papel eh, podemos ver que incluso ha servido para muchísimas cosas, y enlazo con este anuncio de galerías Preciados, ciertamente hay unos autores que han traspasado la frontera de lo que uno consideraría que es el estricto mérito que podamos adjudicar a sus obras y que va más allá de eso. Pensaba yo que este anuncio que del que les he hablado de Galerías Preciados podríamos haberlo hecho con algún otro poeta romántico. Bueno, sabemos que, que, que Byron era un dandy, pero si hubiéramos tenido que vender, por ejemplo, excursiones al, al África Central para disfrutar de la naturaleza, alguien habría elegido a Wordsworth o alguien habría elegido a Keats para anunciar películas sentimentales. Es decir, es, es, un, es efectivamente que Byron sirve para una variedad de estereotipos y de funciones que son verdaderamente sorprendentes si no se para a, a analizarlo. Pero quiero decirles que lo que les he leído es la versión positiva y voy a mencionarles ahora eh, la opinión de otro autor que, que es un autor eh, al que yo admiro, pero admiro quizá no por lo que van a ver a ustedes ahora, créanme, que es T.S. Eliot. C.S. Eliot escribió un ensayo dedicado a Byron en el año 1937. Cita literal. De Byron puede decirse, como de ningún otro poeta inglés, de su importancia, que no añadió nada a la lengua, que no hizo ningún descubrimiento en lo relativo al sonido y que no desarrolló nada en cuanto al significado. No creo que haya ningún otro poeta de su consideración o de su talla a quien fácilmente se hubiera podido tomar por un escritor extranjero eso sí, lleno de talento, que hubiera decidido escribir en inglés bueno, eh, si, si, esto no, si esto no disuade a la gente para leer a Byron yo creo que pocas cosas lo harán pero yo he mencionado la mezquindad de la crítica en relación con Byron no piensen ustedes que esto es una cosa que se ha detenido aquí sino que eh, sigue más adelante, incluso en nuestros tiempos yo creo que hay una confusión propiciada por el propio Byron entre la biografía, la persona, el personaje, los personajes de sus obras, y luego está la recepción, y la recepción varía casi yo diría que oceánicamente, es decir, que hay, no voy a decir que un Byron por barrio, o por casi por rellano de escalera, pero en realidad es eh, esa palabra que, que utilizan las personas para cuando no saben qué decir de un autor concreto es poliédrico, sí, hay muchos Byron y uno para cada ocasión entre otras cosas porque quizá él fue deliberadamente cam camaleónico a la hora de expresarse y a la hora de presentarse en sociedad, porque obviamente mmm, él era muy consciente del interés que despertaba su figura, entre otras cosas porque, eh, porque su figura era especialmente llamativa en un paisaje en el cual pues, no era tan frecuente una figura que se asociara a los rasgos que son inmediatamente perceptibles en Byron. Pensemos que es la época de Napoleón, Pensemos que Byron fue un gran admirador de Napoleón y que estamos a punto de entrar ya al siglo XIX donde se estudiará muchísimo algo que eh, puso de moda Nietzsche y que era el sobrehombre o el superhombre. Es decir, esa persona que vive, que Nietzsche llamaba el hiperbóreo, que vive por encima de las convenciones y que es capaz de desdeñar lo que, lo que constituyen los afanes ordinarios de las personas como ustedes y como yo, los que nos dedicamos a ir a conferencias e incluso a darlas, que es mucho más grave. Bien, pues... Eh, eh, Quizá esta confusión es lo que ha perturbado a los a los que han investigado o a lo que sabemos habitualmente acerca del, del, del autor. Y para, para empezar, eh, para empezar eh, yo voy a mencionar algo que quizá no es tan conocido, pero que, bueno, pues eh, para intentar ver otros aspectos que comúnmente no se tienen en cuenta, porque si, por ejemplo, hablamos del personaje público pues conocemos algunas manifestaciones de, de Byron. Quizá no es tan común reflexionar en el hecho de que además fue un parlamentario y miembro de la Casa de los Lores precisamente porque era un aristócrata, no por casualidad ni porque se presentara a unas elecciones, sino que como aristócrata tuvo un asiento, tuvo una representación en el Parlamento, eh, la cual creo que su intervención inicial fue la única que hizo y a partir de ahí dijo que lo del Parlamento no le interesaba tanto y que quería hacer otras cosas. Sin embargo, si nosotros pensamos políticamente en lo que representa Lord Byron, es muy difícil, es muy difícil eh, eh, evaluar su dimensión y sobre todo relacionarla con lo que nos dice Bertrand Russell. Es decir, qué es lo que hizo él realmente y por qué pensamos que su figura es tan determinante para cambiar el modelo de humanidad, que es lo que eh, ciertamente dice eh, Bertrand Russell. Bien, eh, hay un aspecto que voy a señalar, que es el de los luddites, y los luddites hoy ya no sabemos lo que es, porque, porque es una cosa, un episodio quizá eh, no tan conocido de la historia inglesa, pero los luddites es la época en la que él hace este discurso en la Cámara de los Lores en 1812, eh, se intenta aprobar una ley que pretende castigar a los seguidores de Ned y Ned era una persona, una especie de presindicalista en la época en la que no existía el sindicato, Entro en estos detalles porque es conveniente fijarse en algún aspecto efectivo para que se recuerde. Y querían castigar a estos seguidores de NetLot -Net con la pena de muerte. Subrayó eh, en su discurso el estado de lamentable miseria de los trabajadores, es decir, aquellos a los que se quería castigar con la pena de muerte por ser seguidores de este señor, que lo que hacían era destruir la maquinaria industrial, que entonces estaba empezando a hacer una cosa que quizá les suene a ustedes, destruir empleo. Es decir, los trabajadores pensaban que la inclusión de maquinaria industrial iba a acabar destruyendo el empleo y por lo tanto estos señores lo que hacían era quemar máquinas. Exclusivamente esto. El discurso de, de, de Byron eh, era eh, eh, el de la defensa de los trabajadores, que decía que se habían empobrecido y arruinado precisamente por los esfuerzos que había mantenido el país para sufragar unas guerras que duraban 18 años. Y a continuación eh, hizo, denunció la ley, eh, cita literal, por injusta, ineficaz e inhumana. Este es un perfil de Lord Byron que quizá no se subraya. Es decir, sabemos que era dandy, sabemos que era eh, soberbio, que era arrogante y que tenía muchísimos otros rasgos. Sin embargo, en términos prácticos y a la hora de medir su eficacia política, mucho más allá de la, la trascendencia de estas palabras de de, de estas palabras de, de Bertrand Russell, lo que tenemos es una persona que yo es, confío y espero que a muchas personas le parezca sensata esta postura. Es decir, no, no eh, conviene pedir la pena de muerte, no es deseable, para unas personas que lo que han hecho ha sido a lo mejor reaccionar contra una situación que en realidad lo que hacía era poner en peligro sus propias vidas. Sabemos sin embargo que tuvo otras aficiones políticas y estoy intentando trazar un muy rápido perfil político eh, y, 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 y por, su, por cierto sabemos que por ejemplo apoyó el nacionalismo pero sobre todo el nacionalismo revolucionario. Esto quizá hoy puede parecer muy retrógrado o puede parecer a lo mejor que no es algo que socialmente tenga una relevancia, pero hay que entender que él apoyaba a Napoleón porque desestabilizaba las monarquías tradicionales y apoyaba el nacionalismo revolucionario porque también desestabilizaba las monarquías tradicionales. Él se ponía, oponía a eso y por lo tanto vemos aquí un nuevo un perfil interesante que ya no es solamente ese señor un poco chiflado que de repente se va a Grecia a reunir un ejército del que se dijo que es el mismo, eh, se dijo dijo que era el mejor ejército que haya disputado, que, ha habido, que haya habido nunca y que haya disputado entre sí bajo la misma bandera, es decir, que, que todos sus soldados a lo, que, a lo que se dedicaban era a enfrentarse entre sí más que a enfrentarse con el enemigo. Esto sí que es muy baroneano, esta especie de displicencia eh, aristocrática. Sin embargo, también hay que entender, y esto es una cosa respecto a la cual uno desearía, bueno, pues si sí, es una persona a lo mejor frívola o a lo mejor una persona respecto a la cual tenemos que decir que no, eh, que no tuvo en cuenta eh, a lo mejor la finalidad social de las, de las eh, ideas políticas que impulsaba, pero se impuso a sí mismo un, un castigo suficientemente severo como para que lo tengamos en cuenta. Eh, se fue al exilio voluntariamente porque pensó que su país no reunía las condiciones como para que un ciudadano viviera dignamente en él. Es decir, eso es también un compromiso consigo mismo con las ideas con el país en el que vive, suficientemente interesante para entender que, desde luego, a pesar de que hubiera en su en su actitud general pues mucho de frivolidad aristocrática, eh, ciertamente tiene un compromiso también muy importante con aspectos políticos a mí me parece que no son en sí nada desdeñables y que a lo mejor incluso tienen más sensatez que otros que se han alabado. Esto es uno de los aspectos. Este es el primer aspecto de lo que podríamos decir que es el hombre público y la dimensión la dimensión eh, 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 la dimensión que podemos decir que es conocida de su biografía. Sin embargo, esto que les acabo de contar yo, pues no lo sé, pero me parece que no es lo que habitualmente se suele contar, porque tampoco sigo y las fluctuaciones de la cotización del valor Lord Byron en el mercado literario, pero en cualquier caso no son las cosas que suelen oírse habitualmente. Queda el segundo gran apartado que es su vida privada. Y su vida privada... Caramba, esto también nos exige ponernos en el, en el momento en el que estamos viviendo ahora y reflexionar sobre qué es lo que representa algunos de los aspectos que eh, sabemos que son eh, ciertos en su vida y algunos de los aspectos que lo hicieron eh, conocido y temible y una figura, eh, pues no sé si eh, temida, detestada por la sociedad bien pensante, eh, una figura en todo caso eh, siempre en, eh, siempre sometida a polémicas. Pero pero algunos de los rasgos de su vida, y vamos a recordarlos porque estos sí son suficientemente conocidos, pero eh, también nos dan una idea diferente de la persona. Y claro, esto depende el tono con el que se diga y depende de cómo se diga y con qué finalidad. Ejemplos de su biografía. Eh, adulterio, eh, incesto, bisexualidad, es decir, mantuvo relaciones con eh, mujeres, mantuvo también y están documentadas relaciones con hombres, y eh, rebeldía esto es una idealización pero defectuosa, según Wikipedia eh, esto es un relato que hoy podríamos entender que es eh, muy diferente de lo que a lo mejor ahora incluso, yo no voy a decir que nos parezca canónico, pero claro, hablar de homosexualidad en el año 1800 cuando estaba penalizado hasta el año 1960 y pico en Inglaterra no es lo mismo que hablar en un momento en el que por ejemplo el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal. Es decir, que hay que entender a lo mejor una dimensión de esta especie de presunto satanismo o satanismo verificado, porque son las palabras que aparecen cuando se habla de Lord Byron, con cierta cautela. A lo mejor resulta que si conociéramos a Lord Byron, pues muchas de las cosas que se han dicho en relación con él, no voy a decir que hoy pasarían por normales, o no lo sé, a lo mejor pasarían por normales, pero en cualquier caso el desconocimiento, no sé si llamarlo también... No sé si llamarlo hipocresía, pero el, el, digamos, las ganas de que existiera un arquetipo en el que condensar y simbolizar todos estos rasgos que se asocian comúnmente con Lord Byron, pues casi, casi parece que se está creando al personaje intencionadamente para, no digo para asustar a los niños, como que viene Byron o que viene el coco, pero a lo mejor algo de esto hay, porque uno dice, bueno, rebeldía, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir rebeldía? Es decir, rebeldía habría que... Eh, eh, calificar minuciosamente exactamente en qué estamos pensando si decimos que era rebelde porque si tiene razón en protestar, a lo mejor resulta que también nosotros seríamos rebeldes eh, habría que analizar minuciosamente en cada caso, y los casos que él denuncia y los casos que él denuncia en su poesía y que denuncia en sus cartas y que denuncia cuando habla de el estado de las cosas en Inglaterra pues son, en muchísimas ocasiones, quien se haya detenido en ellos, pues eh, observaciones cargadas de razón e incluso nada bayronianas, muy sensatas. Es decir, nada bayronianas según el arquetipo de bayroniano. Es decir, no se opone, qué sé yo, pues eh, una idealización romántica pero defectuosa sería oponerse al meriano de Greenwich, que como ustedes saben es el asunto de una novela de Conrad, de un anarquista más o menos eh, patológicamente furioso que lo que quiere es atacar a la ciencia y ataca pues al meriano de Greenwich. Bueno, eso sí puede serlo, pero a lo mejor resulta que Lord Byron en realidad era mucho más socialdemócrata de lo que pudiera parecer desde el punto de vista de las consideraciones generales que se hacen cuando se dice era un rebelde, era satánico. No, los testimonios lo que nos dicen es que tenía un pensamiento, incluso lamento decepcionar a quienes piensen que era de otra manera, en algunos rasgos muy conservador es decir que eso a lo mejor también es parte de la contradicción byroniana pero ciertamente lo Byron sí que tenía una, una, una serie de elementos dentro de su de su eh, de su ideología y voy a decirles no quiero dejarles en el misterio voy a decirles un pequeño ejemplo él, él estaba de acuerdo en que se debía ser rebelde pero si eras aristócrata es decir, si eras de una clase social adecuada, es decir, ser rebelde y ser de una clase muy humilde, pues a lo mejor no era eh, muy baroniano. Entonces, yo no sé si las idealizaciones defectuosas son de una percepción que no está bien enfocada o realmente responden a algo legítimamente construido. El personaje literario… El personaje literario y, y no es que yo lleve la, con, la contraria al título de la conferencia porque la conferencia sería Byron y el, el sentimiento romántico el personal literario, paradójicamente, permítame que lo diga así, es el arquetipo de la sentimentalidad romántica yo creo que nada menos sentimental que el propio Byron aunque se esfuerza y se esmera a veces por ser sentimental pero curiosamente su eh, filiación literaria más específica no es con el romanticismo cosa que le hacían los románticos frecuentemente. Dice, pero ¿cómo te gusta Pope? ¿Cómo te gusta Dryden? Pero es que realmente es lo que le gustaba. Y ciertamente esos son los autores en los que, es que, es que les sirven, en los que se inspira con más frecuencia porque eh, lo recordaba ante los que me han escuchado anteriormente, la esencia del siglo XVIII es la sátira. Y una, uno, de los element, uno de los ingredientes fundamentales de la poesía de los Byron es la sátira también, sobre todo en Charles Harold y sobre todo caramba, esto tiene electricidad, espero que no baironiana. Eh, eh, miren esta cita de la, lo que dice la presente generación de poetas ingleses, y esto ya es, eh, eh, le damos la voz al propio Byron. Eh, la siguiente generación está pensando en el futuro literario de Inglaterra, paréntesis, debido a la cantidad de imaginación y a la facilidad de uso, se caerá de nuestro Pegaso, Pegaso es el caballo alado de la poesía, y se partirá el cuello. Curiosamente, un aristócrata, la aristocracia y el caballo parece ser que tienen una vinculación como natural. Es decir, estos que van a ver después no van a ser capaces de subir al caballo. Eh, el mismo Pegaso desbocado que nosotros cabalgamos. Dice, pero nosotros nos mantenemos en la silla porque domamos al bribón y sabemos cabalgar. Y dice, y aunque es fácil montarse en él, eh, es muy difícil guiarlo. Es decir, una afirmación de índole general sobre su propia poesía, sobre la de su generación y sobre la futura. Es decir, eh, señores, esto del romanticismo ha ido muy lejos. Eh, los ejemplos clásicos seguirán siendo los ejemplos clásicos. Y los ejemplos clásicos de eh, corrección creativa en la tradición inglesa son Dryden y Pope, porque son los que se lo inventan junto con la ayuda muy eficaz del doctor Johnson. Pero en todo caso, eh, eh, en todo caso, eh, eh, el, el, la, las afirmaciones, la afirmación del propio Byron respecto de eh, las posibilidades de la presente generación de poetas británicos y la que vendrá a continuación, no es nada romántica y no, es, no valora mucho la poesía romántica y sabemos que, que en concreto bueno a Blake no lo pudo leer porque no lo pudo leer nadie en su época ¿no? Blake es un invento del tardío del siglo XIX pero solamente leyó a Wordsworth porque Shelley le dio mucho la lata para que lo leyera y e incluso así pues hace bastantes comentarios en relación con con Shelley, con Wordsworth, que no son eh, muy, muy, eh, muy piadosos. Eh, tampoco parece que apreciara especialmente Coleridge. Y, en todo caso, él eh, retuvo durante toda la vida su afición por eh, estos autores que yo he mencionado voy a leer ahora una cita un poco más larga sobre todo para que para que veamos un contexto de una apreciación de Byron más sensata, más ponderada por lo menos a mí una que me gusta más es de Michael Cook, voy a leer es un poco largo pero creo que merece la pena al fin y al cabo Byron abraza abrazaba una, un eh, eh, clasicismo tan alegre y tan atrevido que casi llega a emparentarse con las formas menos radicales del romanticismo es decir, que no era un romántico eh, de los que podríamos asociar fácilmente al estereotipo, al cliché de lo que es el romanticismo. Dice, un clasicismo lleno de pasión, de lo sublime, de imaginación y de talento individual. No está codificado, no ha cristalizado. Es un clasicismo en gran medida nominal, ficticio, que no tiene una realidad detrás. Que no convierte a Byron en seguidor de Pope, añado yo, pero casi, ni tampoco en seguidor de Dryden de nuevo añado yo, pero casi, de lo, que, de lo que sus experimentos con el drama griego lo convierten en un autor griego, es decir, que sus experimentos con el drama griego tampoco hacen de él un autor griego. El hecho de que se convirtiera en defensor de Pope debe interpretarse en el contexto de los más importantes poetas románticos como un hecho singular, aunque bien, puede recor bien pueden recordarse las dudas comprensibles de Coleridge al condenar a Pope y a Keats cuando decidió aprender de Dryden para escribir Lamia. Es decir, que el mismo pecado que tiene a lo mejor Byron, el señor Cook nos dice, a lo mejor otros autores románticos quizá eran, eh, eh, podía acusárseles a sí mismo de este pecado. El motivo por el que defendió a Pope tiene alguna relación con el asociacionismo sentimental esto es difícil de interpretar, yo por lo menos no lo entiendo muy bien, leyó muy joven a Pope y durante toda su vida tuvo tendencia a valorar mucho todo lo relacionado con su juventud. Y tiene algo que ver con el afán experimentalista romántico esto se entiende mucho peor, porque desde luego el experimentalismo a donde no te lleva es a cultivar, eh, y menos el romántico, es a cultivar o a, a, o a inspirarte en la poesía de Pope. Con las sospechas acerca del contexto social de Wordsworth y como he tratado de mostrar con su idea de inconscientemente subversiva y de, clasi, de clasicizadora de Pope. El contexto social de Wordsworth lo sabemos. Wordsworth sí es el representante, eh, voy a resumirlo muy rápidamente, el representante del Nuevo Testamento en la poesía. Es decir, si hay un cambio fundamental en la poesía entre la poesía del siglo XVIII y del siglo eh, XIX en Inglaterra, es el cambio que introduce Wordsworth, donde por primera vez aparecen... En, en, la, en la poesía inglesa, eh, salvadas todas las excepciones que se me quieran señalar, que serán pocas y poco significativas, es cuando aparece por primera vez eh, el, la viuda, el huérfano, el niño, el niño idiota, el soldado mutilado, el soldado pobre, es decir, el, los pobres de la tierra. Es decir, el, el, lo más humilde de lo más humilde, lo que nunca había tenido protagonismo. Esto nada tiene que ver con Byron. Es decir, que Byron, eh, uno entiende perfectamente por qué Wordsworth habría de parecerle insípido. En sus personajes y en el propio Wordsworth no hay grandeza, no hay pasión, no hay aventura, no hay riesgo, no hay apetito de libertad, no hay deseo de horizontes ilimitados. Eh, sin embargo... Y aquí eh, voy a contradecir suavemente a Bertrand Russell, eh, los, herederos, los herederos literarios de, de Byron quizá hay que buscarlos en el continente donde los tiene y muchos en nuestro país, el propio Espronceda tiene un pirata un poco más suave que el de Byron, más de peluche, pero bueno, pirata. Eh, pero sin embargo hay, sí hay, eh, sí hay, eh, unos, eh, sí hay una, una tradición byroniana en la literatura inglesa y curiosamente por parte de dos muchachitas que leyeron la obra de Byron y siguieron los avatares del personaje con una dedicación verdaderamente encomiable. Estoy hablando de las hermanas Bronte y por supuesto Byron es Rochester en Jane Eyre pero es Heathcliff en Cumbres Borrascosas. Es decir, la imagen y el Byron popular y aquí sí que nosotros eh, podríamos eh, tipificar algo de lo que es esencial dentro de esta especie de eh, variedad de apropiaciones byronianas que parece ser que ya es una especialidad del, de su legado literario es decir que hay casi un Byron para cada ocasión y quizá el Byron de estas dos talentosísimas escritoras es un Byron que es verdaderamente eh, responde a muchísimos de los clichés ...que asociamos con la figura de Byron... ...y algunos de los clichés mejor conocidos... ...de los más refinados y de los más elaborados... ...los que permiten, por cierto, hacer ese anuncio... ...para galerías preciados... Eh, ...la persona, el señor, siempre un señor... Eh, ...aristócrata... ...que no tiene ninguna clase... ...de preocupación material... ...arrogante, distante... ...que es un experto, pero un experto... ...extraordinario en las artes... ...sobre todo en música... ...en pintura que es un conoarseo, es una persona que, que va a la ópera, que, que que está muy muy bien formada en sus en la dimensión estética de la personalidad que está por encima de las convenciones sociales, pero sobre todo que es aristócrata, pero de otra manera. No es un aristócrata típico, tieso, en su castillo, con sus perros, que no se habla con nadie. Él no se habla con nadie, pero un poco a la manera de su propio pirata, por arrogancia, por desdén de los que están debajo de él, porque quiere interponer esa distancia entre los intereses comunes de la humanidad y los intereses superiores a los que dice servir. Y curiosamente, y esto está perfectamente bien interpretado por las hermanas Bronti, con tendencias autodestructivas, que eso a lo mejor sí es una idealización pero defectuosa. Es decir, efectivamente sí hay un Byron y es mucho más autodestructivo, es mucho más ejemplar la interpretación de eh, Emily Bronte en cumbres Borrascosas que la de que la de que la de Charlotte en Jane Eyre, donde en realidad se, se suicida pero poco, si se queda mutilado, el ejemplo de Lord Byron. Pero en todo caso, eh, a lo mejor no hay que buscar la herencia de Byron solamente en lo que representa en la poesía, porque quizá aquí efectivamente a lo mejor deja menos herencia, pero la herencia, en el, en el, en la herencia dentro de lo que es la tradición literaria no todo el mundo es tan mezquino como, como yo he señalado en el caso de Elite respecto de Byron. Eh, Virginia Woolf eh, lo menciona mucho, lo recordarán en las olas y muy positivamente, y por supuesto en el retrato del artista adolescente Joyce eh, Hace un elogio de Byron que es eh, quizá porque a lo mejor eh, Joyce eh, en algún momento debió de imaginarse a sí mismo uh, como ese Byron. Recordemos una analogía que me parece muy interesante a la hora de pensar en Byron y Joyce. Los dos se exilian y los dos se exilian porque desprecian eh, a ese medio social del que provienen y que creen que no tiene solución, que no tiene regeneración posible. Esa sociedad que tienen que abandonar porque precisamente les pone tantas limitaciones, es tan tan gris, tan miope, tan interesada en pequeñas minucias. Bien, ese es el, el Lord Byron. Yo ahora le voy a dar la, la voz al propio Lord Byron en una de las cartas, y simplemente para que vean ustedes algo que a mí me parece, eh, esto por supuesto no es representativo de nada, nada más que de un aspecto que yo quiero que tengan en cuenta, pero como es la única vez que vamos a ver su voz, pues no quisiera que piensen que esto representa algo de Byron, aunque permítanme que introduzca un, un pequeño, pues a lo mejor sí, también es algo representativo. Es una de las cartas que escribe, y la escribe a uno de sus íntimos amigos, John Camp Hophouse, el 31 de marzo de 1817. Tiene 29 años, está en Venecia, probablemente se aburre, va a las bibliotecas, se dedica a estudiar lenguas, porque, entre otras cosas, estaba descontento con la suya propia, y estudiaba, como saben, armenio. Bien, eh, está contando desde Venecia, que es lo que había hecho en Milán, y dice, entre otras cosas en Milán, una me agradó particularmente. Eh, la correspondencia, las cartas de amor más hermosas del mundo, de Lucrecia Borgia al cardenal Bembo. Según tú, un excelente cardenal. Eh, y un mechón de cabello. Y algunos versos de ella en español. El mechón muy rubio y hermoso. Me llevé un pelo como reliquia y me habría gustado con locura hacerme con una copia de una o dos cartas, pero está prohibido. No es que esto me importe, pero resultó impracticable, de modo que solo pude conservar algunos fragmentos en la memoria. Las guardan en la Biblioteca Ambrosiana, que visité a menudo con esta finalidad para escándalo del bibliotecario, que quería instruirme con diversos manuscritos valiosos, clásicos, filosóficos y piadosos. Pero yo me agarré a la hija del Papa y deseé haber sido cardenal bien hasta aquí la cita de Byron y yo eh, he traído esa cita porque creo que revela algunas cosas yo no sé si esto es ya posmoderno es, es, es el espíritu de la posmodernidad o del modernismo eh, entendido en el sentido inglés o del decadentismo o qué pero obviamente y tratándolo desde de el aspecto serio de lo que representa esta Averiguación de, de Byron en la biblioteca ambrosiana, yo creo que lo que podemos y debemos retener es esta clara, esta nítida división entre lo que es la vida y lo que no es la vida. Es decir, Byron va a buscar en la biblioteca y desde luego hay manuscritos en los que se puede aprender muchísimo, se puede aprender de todo, eh, puede, puede, eh, puede uno eh, eh, familiarizarse con los clásicos, y fingir que es filósofo, o incluso ser filósofo, dice, pero yo me agarré a la hija del Papa. Evidentemente esto ya es esta incongruencia, es decir, la hija del Papa, nada menos. Y sobre todo, eh, la eh, valoración explícita y específica, ¿qué es lo único que queda de vida en esta biblioteca? Pues el pelo de una joven que amó. Es lo único que le interesa. Es decir, y esto sí que es esa especie de afán de los románticos por encontrar lo auténtico y lo que es de verdad la literatura, el conocimiento el saber nos aleja de la realidad nos aleja de la naturaleza nos acerca de aquello, que nosotros, eh, de aquello a lo que nosotros debemos acercarnos porque es aquello que verdaderamente nos nos permite pensar que vivimos. Por supuesto, quizá esto no es idealización defectuosa, pero probablemente sea una grave idealización. Es decir, el pensar, el pretender que hay una realidad que trascienda las propias palabras cuando no tenemos otra manera de llegar a esa realidad es vano y es ilusorio, pero en todo caso eso es lo que hace Byron. Byron lo que nos dice es, entré en la biblioteca. Lo que encontré allí es precisamente eh, lo que no va a buscar nadie en la biblioteca. Incluso el enfado del equivalente de un bibliotecario moderno, es ¿pero usted qué ha venido a hacer aquí? Y lo único que le interesa es un rizo de una mujer que murió hace muchos años y que vivió en unas circunstancias quizá irrepetibles, hija de papa, creo que yo sepa, tampoco son tantas, eh, hija de papa, que tiene como amante un cardenal y que, y que él confiesa, bueno, pues estos son retos, que realmente habrían exigido de una persona estar a la altura de las circunstancias. Eso es lo que a él le habría gustado. Y es, por supuesto, la desnuda pasión de algo que es profundamente desestabilizador, pero que permite entender algo que es típicamente romántico también, no solamente la pasión por la verdad y por la vida, sino también la intensidad. Eso que caracteriza a la poesía de Keats. Eh, es frívolo, ¿de acuerdo? Es muy frívolo eh, lo, que, lo que dice Byron, pero mm, ser tan arrogante como Eliot para pensar que, que es un necio y que no sabe lo que dice me parece una temeridad. Es decir, yo creo que lo sabe perfectamente. Y no solamente sabe perfectamente lo que dice, sino que sabe, eh, con necesidad de que esto a lo mejor se lo ha inventado, yo no lo sé. Es decir, Byron tenía suficientes recursos retóricos como para decir, bueno, pues mira, ahora te voy a contar algo que no, es, que no ha ocurrido nunca, pero que es parte de mi imaginación y mi imaginación concibe situaciones en las cuales eh, el ser humano se compromete con algo que va más allá del cumplimiento con las obligaciones de asistir al trabajo, de cumplir con nuestra rutina cotidiana, de respetar unas reglas que todo el mundo respeta, es decir, pongámonos en esta situación límite en las cuales tenemos que orientarnos sin brújula, crear reglas nuevas y, e imaginarnos el mundo de nuevo, porque francamente no tenemos una situación precedente para eh, entender qué es lo que se puede sentir en el contexto de la circunstancia que ha descrito mediante esta cita. Luego aquí tenemos, yo creo que en esencia, algo que sí que es profundamente bayroniano, esta manera de entregarnos algo que es capaz de llegar al, al, al centro de interés de lo que representan sus, su visión de la experiencia humana en relación con las cosas determinantes o una de las cosas determinantes de nuestra vida como puede ser el amor y el interés por las cosas mismas y eso es lo que le hace interesante a mis ojos, es decir, que precisamente eso es lo que revela algo que a lo mejor no se ha comprendido también y desde luego, me atrevo a decirlo y lo digo con pena, que Eliot no ha entendido también, desde luego bien no esto es esto es esto es una, una no es espero que no sea una simplificación no es esa mi, mi intención ni muchísimo menos todo lo contrario eh, pero hay un elemento que también me parece que ayudaría a, a entender el porqué, el por porqué, eh, el porqué de el porqué de eh, la, la biografía de de, de de byron y la percepción a lo largo del a lo largo del siglo a lo largo del siglo XIX eh, y XX. ¿Qué, es, qué, pasa con, ¿Qué pasa con la percepción de Byron en otros países que no son Inglaterra? Porque quizás nosotros sería muy cómodo decir, bueno, es que están demasiado cerca y a lo mejor no pueden entenderlo muy bien. Por otra parte, nos, nos, eh, una cosa que nos haría preguntarnos, es decir, caramba, pero es que todos los europeos estaban tan equivocados y interpretaban tan mal a Lord Byron como para no haber entendido absolutamente nada de lo, de lo que escribía, es decir eran tan eran tan poco cuidadosos en su forma de leer como para decir que un autor que quizá los ingleses no consideraban tanto sí que era verdaderamente importante bueno, me voy a apoyar en un testimonio que espero que no sea eh, no sea eh, es suficientemente parcial pero espero que no sea muy discutible porque creo que es una persona eh, que desde luego algo de literatura sí que sabía Goethe mantuvo eh, sin fisuras una admiración eh, una admiración considerable hacia Byron, hacia Lord Byron, y mantuvo una actitud eh, contra viento y marea, e incluso a veces incluso hasta no sé si en contra de sus gustos, pero capaz de atender a la vez al fenómeno literario y a la persona, y capaz de valorar eh, de una manera eh, las múltiples representaciones del escritor. Y de los personajes en los que el escritor se encarna y los accidentes o las peculiaridades de su experiencia biográfica. Eh, en, la, en las conversaciones con Goethe de Ekman Chatrian, de, de J.P. Ekman perdón, hay no menos de una treintena de observaciones, es un libro que tampoco es inmenso. Eh, eh, una, eh, sobre, sobre Byron y su obra y algunas de las observaciones como es una conversación pues ocupan más, más de una página o incluso varias páginas Goethe como, como Russell ve en, en Byron el representante de los tiempos modernos no sé cuánta gente estaría de acuerdo en eso porque yo creo que habría que matizar cuidadosamente y es más, algunos de los elementos de eso de lo que les estoy hablando durante esta tarde es que es que hay unos elementos en los que sí reconocemos muchos rasgos del paisaje que nos rodea y otros en los que no tenemos ninguna comunicación con Lord Byron. Su régimen económico, sin ir más lejos. Pues hombre, para ser Lord Byron tienes que tener unas rentas. Que francamente no son las de los. Eh, desde luego no la de los profesores, no sé la de ustedes. Pero ciertamente la de Lord Byron era una, una, una renta que podríamos calificar de estratosférica. Y eso quiere decir que eh, dentro de los modelos ideológicos que ofrece la literatura, nuestra capacidad para. Eh, Asimilarnos a modelos en los que reconozcamos algunos de nuestros rasgos con Byron llega a unos límites en los que es francamente imposible. Es imposible porque lo Byron representa y representa un tipo de, de institución económica que, si me lo permiten, y hablando en de rasgos que ni con mucho ni de ninguna manera pernef, pertenecen a nuestro mundo actual, pero representa un tipo de economía parasitaria, eh, prehumana en el sentido de que el cazador pues no está integrado en una sociedad todavía civilizada, predatoria, incluso sus modelos. El pirata es eh, quizá el ejemplo representativo de esta clase de autoridad, incluso más allá de la autoridad de la aristocracia, que ciertamente tiene siempre un vínculo con la tierra, con la tierra de la que proviene, pero el pirata, ¿cuál es su nación? Y eso lo dice explícitamente en el corsario, en el pirata, es el mar que es propiamente lo que carece de fronteras, es decir, el mar es precisamente esa patria que es la patria de todos, y por lo tanto, incluso ese vínculo que establece la aristocracia con el, con el, con el terreno que pisa, que tan visible en Drácula, por cierto, que tiene que ir siempre cargando con su propia tierra, porque si no desaparece esa relación. En el caso de Byron, eh, incluso su modelo es una especie de aristócrata que ha incurrido en una anomia, Perfectamente, la hace inmune a cualquier tipo de, de crítica. Bien, pues eh, Goethe eh, veía en él al representante de los tiempos modernos. Insisto que lo que vale también para lo que valdría para Goethe, creo que valdría para nosotros, hay un punto en el cual no podemos acompañar eh, esas, esos rasgos que habíamos definido de eh, Byron eh, en relación con su. Eh, con, su, eh, con las características de sus personajes. Eh, su obra, tanto como el personaje, atrajeron al, 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 al autor alemán, es decir, que él, él eh, pasa de la obra al autor y, y llega, que es, llega a decir, y quizá inicia esa tradición, que es un genio más europeo que inglés. En la medida en que los europeos continentales, continentales estaban acaso mejor situados para entender a Lord Byron que los ingleses. En un momento en el que Byron había dicho que Goethe se había inspirado en un cierto número de obras eh, para escribir su, su Fausto, eh, Goethe hace la siguiente reflexión, eh, una cosa por cierto muy típica, esto es casi como de, de periódico actual, Dice yo ni siquiera había leído muchas de esas maravillas que enumera Lord Byron, observó Goethe, es, es, es man el que está hablando, y aún menos pensé en ellas cuando escribí Fausto, ese aún menos quizás revela, dice cómo, cómo va a pensar, aún menos si dice que no las había leído. Dice, pero Lord Byron solo es grande cuando compone poemas, cuando reflexiona, es como un niño. Eh, curios, curiosamente, eh, aquí, eh, en fin, espero que, que hayan recordado algo de lo, que dijo, de lo que dijo Bertrand Russell, porque no es tan diferente. Y, y esto es una de estas acusaciones, bueno, acusaciones, quizás esto pertenece también al, a la escenografía del romanticismo, el genio que no es consciente de su propio genio. Es decir, el, el genio que sí es un genio, pero eh, cuidado, eh, si buscamos la raíz probablemente sea platónica en el fondo, pero ciertamente esto es algo eh, que es, eh, o ha sido común decirlo acerca de muchos románticos, que son capaces de expresar esa pasión que a lo mejor es común a toda la humanidad, pero que no les pidamos reflexiones eh, por Dios sobre esa, esa pasión, porque para eso está Goethe y por supuesto los que se dedican a pensar de manera más bien de forma profesional. Una, una valoración es larga y les pido paciencia y creo que vamos bien de tiempo todavía no se preocupen, está todo perfectamente medido eh, Byron estaba ofuscado respecto a sí mismo caramba es curioso esta tendencia que tienen todos los críticos a, a, a ser incluso los favorables a ser arrogantes con respecto a Byron es decir, yo creo que hay pocos críticos que no se sientan, no se sientan capaces de mejorar a Byron que no sean capaces de decirle, hombre es que es, es que estaba ofuscado no se conocía esto es siempre esto es una cosa muy siempre vivía apasionadamente al día sin pensar en lo que estaba haciendo es, esto con perdón tiene nivel de Wikipedia es, es, es cómo es posible cómo es posible que vamos a ver yo en fin cómo es posible que alguien piense que una persona como Byron y que se equivoque nada menos, es una persona como Goethe. Es que uno se queda, se queda asombrado. Dice: siempre vivía apasionadamente al día, sin pensar en lo que estaba haciendo. Bueno, dice: al tolerárselo todo a sí mismo y no aprobar nada en los demás, forzosamente tenía que malograrse y poner a todo el mundo en su contra. Esto es una censura de carácter moral. ¿Qué demonios importa para lo que es importante en Byron? Es decir, ¿por qué? Y insisto que estoy hablando de la versión favorable. Es decir, recordemos que esta es recordemos que esta es la visión positiva de Lord Byron um ya de entrada ofendió con sus bardos ingleses y críticos escoceses. Byron eh, es conocido y sabemos que cuando los críticos eh, reseñaban sus obras y no le gustaba, pues él lo decía y lo decía en público. Y entonces, como él era escocés de origen, pues, escribió esto, que es una de las obras de crítica literaria más eh, divertidas y que mayor resonancia tuvo, que es bardos escoceses y críticos ingleses. Y bueno, esto es... Eh, perdón, al revés, bardos ecleses y, y críticos escoceses, y, y criticó aquí a los literatos más destacados. Dice, después de esto, ya solo con tal de poder seguir viviendo, se vio obligado a retractarse. No obstante, en sus obras siguientes siguió adoptando la misma postura de oposición y desaprobación. De nuevo la rebeldía, pero tampoco se nos explica exactamente por qué. Y si ahora nosotros tenemos que hacer un, establecer un juicio un poco más equilibrado, diríamos, caramba, no podremos pensar que a lo mejor hubo alguna equivocación en la crítica cuando resulta que todavía hoy Byron, Byron sigue considerándose uno de los poetas eminentes y más representativos del romanticismo. No tendría a lo mejor alguna razón para ser rebelde, es decir, no le habrían dado algún motivo para que manifestara en la manera que eligiera de forma oportuna que en realidad eso no era correcto. Dice, si tampoco el Estado y la Iglesia quedaron indemnes, como diciendo, claro, es que le gustaba eh, buscar, eh, le gustaba buscar eh, conflictos incluso allí donde a lo mejor no los hay nunca, el Estado y la Iglesia, bueno, mmm, pensemoslo. Eh, esta actitud de miramientos fue sin duda fue la causa de su expulsión de Inglaterra, pero la expulsión fue un exilio, es decir, la expulsión, digamos, sí, claro, eh, ciertamente él vivió uh, un periodo en el cual, pues a lo mejor no era aceptado en su clase social, que era la de la aristocracia. Desde luego, no sabemos, no tenemos pronunciamientos de ningún otro tipo de representación social que hubiera dicho que Byron tenía que irse del país. Pero claro, si los, los, las personas con las que te relaciones a diario resulta que deciden retirarte el saludo y mirar hacia otra parte, pues claro, entonces a lo mejor eh, te das cuenta de que, hay, eh, de que es más conveniente incluso dejar tu país. Dice, esta, esta actitud sin miramientos fue la causa de expulsión de Inglaterra. Y curiosamente, fíjense la, profe la profecía... Mmm, ¿Qué hace Goethe? Dice, y con el tiempo también lo habría sido de su expulsión de Europa. Esto ya es dar un paso más allá, es decir, hacer una valoración del individuo que uno se queda asombrado. Cualquier lugar se le hacía pequeño y aún con toda su ilimitada libertad personal se sentía permanentemente oprimido. El mundo entero era una cárcel para él. Su partida a Grecia no fue una decisión voluntaria, sino que su mala relación con el mundo fue la que lo impulsó a ello. Eh, mm, voy voy, a, voy a, a, a pasar a una parte más amable de las palabras de, de, de las palabras que le dedica Goethe. Eh, cada una de sus palabras es enérgica y está llena de significado y nos conduce hasta su objetivo. De hecho, Byron, en Byron aún no he encontrado ni un solo verso flojo. Comparémoslo con la opinión de Chase Eliot. Siempre tengo la impresión de que lo veo salir de, la soja, de las olas del mar fresco y transido de una fuerza creativa y primigenia. Y, y, y algo en lo que yo creo que Goethe además afina extraordinariamente bien, e incluso, y lo siento, a pesar de que sea el estereotipo del romanticismo, creo que algunos de los rasgos de Byron no son nada byronianos. Eh, por otra parte, Byron no es antiguo ni romántico, sino como el momento presente. No es difícil estar de acuerdo con el hecho de que probablemente Byron hubiera dicho que esto de las escuelas y las generaciones pues a lo mejor sería mejor hablar de jinetes y de caballos y de personas que, que cabalgan y cosas por el estilo, pero no cerrar definiciones poéticas en términos de escuelas, de influencias, de lo que ustedes quieran pensar. Además, también resulta especialmente idóneo por su naturaleza perpetuamente insatisfecha. Claro, aquí hay que entender que Goethe está poniéndose junto a él, es decir, está expresando esta misma insatisfacción ante un mundo que ciertamente tiene unos rasgos en los que personas como Byron o como Goethe se encuentran eh, fuera de lugar. Su naturaleza perpetuamente insatisfecha y su, y su tendencia beligerante que le causaron la muerte en Misolonghi. Bueno, Missolonghi murió de, de, de malaria. No, nada que ver con esta esto sí, de nuevo, es una idealización no creo que entre la finalidad de, las finalidades de Byron estuviera en la de contraer malaria aunque él en su poesía ciertamente sí que deja suficientes huellas como para hacer pensar al lector que desde luego había un elemento autodestructivo el que señala Wikipedia, seguramente en eh, su personalidad eh, escribir un tratado sobre Byron no resultaría fácil ni recomendable creo que estoy plenamente de acuerdo con Goethe y creo que hoy siguen valiendo estas palabras porque mi propósito en esta conferencia ha sido mostrar las, el, el, el el las extraordinarias barreras que va a encontrar cualquier persona que desee adentrarse en la personalidad de Byron, e incluso no solamente el Byron de Galerías Preciados, el Byron dandy, el Byron arrogante, el Byron satánico, hay casi un Byron para cada ocasión en la vida y, y ciertamente mi intención ha sido, sobre todo, la de, la de decirles que hay muchos más Byron y que a lo mejor solo están esperando a que los lectores, tal vez algunos de ellos en esta sala, eh, se animen a explorar y descubrir este otros, estos otros Byron que pueden aparecer en cuanto a que uno se, de, se detenga eh, en cualquiera de sus obras. Pero tampoco en lo sucesivo pienso dejar de honrarlo y de hacer referencia a él de vez en cuando. Y... y, y, y Podríamos seguir, eh, eh, podría, podría añadirles eh, muchas más cosas, eh, eh, pero creo que voy a resumir, caramba, este, este regreso de Byron, eh, voy a pedir una toma a tierra a los organizadores en la siguiente ocasión, directamente, no sé si es el espíritu de Byron o qué, pero en todo caso… Eh, eh, a lo mejor es parte de sus emanaciones espirituales que nos han llegado hasta el siglo XXI eh, por supuesto creo que eh, el, los prejuicios que expresa eh, el redactor de Wikipedia que son eh, prejuicios en los que debemos vernos eh, retratados eh, son prejuicios que ciertamente eh, dificultan la comprensión del fenómeno literario eh, reducir a Byron a la escueta enumeración de lo que son sus personajes, un gran talento, yo no sé si diría que esto es una uh, idealización pero defectuosa de su carácter, del carácter. Gran exhibición de pasión, lo dejó a su criterio. Aversión por la sociedad y por las instituciones sociales, según. La sociedad, qué sociedad, instituciones, qué instituciones. ¿Con cuáles estamos de acuerdo? ¿Con cuáles en desacuerdo? ¿Cuáles necesitan revisión? Que es, eh, ciertamente, eh, según Wikipedia, que debemos pensar en esto? En esta simplificación que realmente no nos revela nada verdaderamente interesante en relación con, por ejemplo, he mencionado solo un ejemplo, algunas de las muestras efectivas de lo que pudieran ser las convicciones políticas de Byron. Frustración por un amor imposible debido a los límites impuestos por la sociedad o por la muerte. Bueno... ¿Por qué no? Esa frustración es el único, es byroniano. es un rasgo que realmente revela tanto. ¿Rebeldía? Bueno, una cosa es, es, es decir que una persona es rebelde y otra cosa es mencionar la palabra rebeldía como si fuera definitivamente una acusación. ¿Por qué? ¿De qué manera? ¿Con qué causas? ¿Con qué finalidad? Si analizamos los motivos de rebeldía de Byron, sinceramente, pues algunos están plenamente justificados. Oscuro pasado. Oscuro pasado. ¿Qué es un pasado oscuro? ¿Qué es un pasado oscuro? Y comportamiento autodestructivo. Bueno, esto no sé si se de la excepción o a lo mejor una descripción precisa del carácter de Byron. Eh, quería decirles, y ya... Eh, Concluyo esa cosa que siempre que se dice uno espera que continúe hablando la persona por lo menos un cuarto de hora más. Quería decirles que sí que hay un Byron que responde al estereotipo, al cliché, pero hay, hay unos elementos que siguen siendo poderosamente atractivos. El satanismo, no hay figuras que todavía siguen cultivando primorosamente el satanismo. Figuras públicas, artistas, incluso podríamos decir. Eh, casi ser eh, funcionario del Estado es mucho más satánico que ser un satanista oficial, porque el estándar del satanismo para los artistas es casi de rigor. Desdén de las convenciones, quien no siente simpatía por ciertas convenciones? Por el desdén contra ciertas hacia ciertas convenciones. Misantropía, bueno, Woody Allen, sin ir más lejos. Crítica de la moral burguesa y de los valores acomodaticios de la sociedad burguesa. Bueno, muchas de las audacias, muchos de los desplantes de Lord Byron, quizá hoy día no habrían llamado mucho la atención. Muchas de las cosas que en su tiempo eran satánicas. Pues hombre, hoy en día a lo mejor ya pensaríamos, pues no, francamente eso no es satanismo. Bueno, eh, eh, podría, podría seguir eh, hablándoles, eh, yo creo que lo voy a, lo voy a dejar eh, aquí. Y voy a, voy a decirles finalmente que desde luego Byron eh, eh, ha tenido muy mala suerte con la crítica y especialmente, lo dije al principio y lo recuerdo ahora, especialmente con la crítica reciente. Elliot ha sido la persona que, que ha eh, marcado una tendencia en los estudios literarios extraordinariamente poderosa y a la que ni siquiera se han sustraído en este caso los críticos continentales. Porque la escuela de Eliot, que se ha continuado por escuelas relacionadas con el postestructuralismo, no han hecho nada por Byron. Los grandes estudios de los grandes pensadores de la literatura, finales del siglo XX, principios del siglo XXI, no recordarán a ustedes pues, eh, eminentes deconstructores que se hayan fijado en Byron. Es mucho más rentable Wordsworth o, o Keats o Shelley, pero Byron no. Byron quizá, porque a lo mejor representa algo que paradójicamente ha encarnado en un cliché que yo creo que esto no le habría gustado nada a, Byron, nada a Byron, pero es muy de clase media, es un cliché que realmente ha encontrado sus seguidores y cultivadores no en la aristocracia, sino en las clases medias, que han visto en Byron algo que es lo que les saca, lo que nos saca, lo que nos permite mirar hacia otros horizontes, otros lugares. Su poesía está siempre acompañada de una reflexión profunda acerca de las finales, de finalidades del ser humano, la lengua, la idea de patria, extrañamiento, la idea de la propia representación y la representación de los demás, el análisis de los sentimientos y, por cierto, además también es capaz de escribir bellísimos poemas. Yo lo dejo aquí y les agradezco de nuevo a la Fundación y a todos ustedes la atención que me han prestado durante esta hora. Muchas gracias.